0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2. messages archivés. Tu coupes alors. <rire> <rire> bah, elle m'a demandé de me découvrir physiquement. Bon, Amore, arrête. Les choses les plus importantes que se sont passées dans ma vie, c'était vraiment grâce des aux des rencontres. Ça change à cette semaine, 37'2 tend son micro à Dani, journaliste franco-brésilienne. Vous ne l'entendrez pas parler de Maringa, sa ville d'origine, ni longuement de Pietra, sa fille dont elle est si fière. Mais vous l'entendrez raconter son arrivée à Paris il y a 14 ans, sa passion pour la littérature qu'elle partage avec son mari, ou encore l'importance qu'ont en eu les rencontres dans sa vie. Uh, eu me chamo uh, je me chame Danielle. Je m'appelle Dani. Je j'ai 42 ans. ans eu nasci no Brasil. Je suis né au Brésil. Je suis franco-brasileire. Je suis franco-brésilienne. Et ça fait 14 ans que je m'en Paris. Uh, J'habite à Paris et depuis sou 14 ans. Cette je suis journaliste. J'ai une fille qui a 22 ans et je suis mariée depuis 12 ans. J'ai la peau claire les cheveux châtains. Euh, j'ai 1m67 et je suis normalement au menu, là j'ai pris quelques kilos mais j'ai 55 kilos. J'ai décidé de quitter mon pays en 2003 je fait une école de journalisme au Brésil et je l'ai finie en 2002 et ma mère m'a proposé euh, comme cadeau des fins d'études un voyage à Paris. J'avais une amie qui habitait à Paris et quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu une espèce de, de coup de foudre incroyable comme on peut avoir pour quelqu'un. Je me suis dit que Paris était est une ville euh, formidable, totalement cosmopolite. En tout cas, ça changeait énormément de ma ville d'origine et j'étais complètement fou. Donc, je me suis dit que euh, j'ai compté bien de revenir. Par ailleurs, je n'ai parlé pas français, donc je ne pouvais pas euh, comprendre tout ce qui s'est passé autour de moi. Mais j'avais une sensation très, très, très présente, que c'était là euh, mon point d'appui et, et mon, mon paradis spirituel. Voilà, c'est vraiment ça. In the time, Pour euh, vraiment réussir à m'installer en France, il a fallu vraiment un projet euh, très sérieux, très important, parce que je n'avais absolument pas euh, les passeports européens. Donc je suis rentrée au Brésil après ces, ces courts séjours à Paris et euh, j'ai eu une réunion, j'ai convoqué ma famille et j'ai expliqué euh, très simplement mon envie de revenir en France et euh, évidemment il a fallu euh, toute une logistique euh, matérielle parce que Paris c'est une ville très chère et surtout il avait euh, euh, cette nécessité d'avoir un visa soit de travail soit d'étudiante donc ce que je fais c'est qu'avec l'aide de ma mère euh, j'ai pu m'inscrire dans une école de langue ce qui est intéressant, c'est que quand on manifeste l'envie d'étudier en France, on doit d'abord payer l'école, mais sans avoir aucune certitude qu'on aura les visas. Donc c'était vraiment un acte de foi. Je me souviendrai toujours euh, la valeur euh, que j'ai payée à cette école. Euh, donc ça fait quand même 14 ans. Donc c'était une grosse somme, c'était 5260 260 euros. Et ma mère a dû faire un emprunt à la banque et elle a pris trois ans de sa vie à pouvoir le payer. Avec cet argent-là, j'aurais pu m'acheter un petit studio au Brésil. Voilà, et donc euh, j'ai payé cette école de langue et je suis venue avec un visa d'étudiante. J'avais des cours de 9h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi tous les jours pendant une année. Mais je n'ai pas pu euh, la fréquenter comme il fallait parce qu'à un moment donné, j'ai dû travailler. Donc je n'ai pas eu les diplômes de cette école. Paris, Paris à quoi Quitte à ses Quand je suis arrivée en France, j'avais pas du tout euh, un projet. Euh, très clair dans ma tête, euh, c'est quand on se lance dans une histoire d'amour qu'on ne sait pas du tout de quoi va être fait le lendemain. Je suis arrivée, J'ai savais que je pourrais rester officiellement pendant toute une année. J'avais vraiment un objectif, c'était d'apprendre à parler les français pour ensuite pouvoir essayer de travailler en tant que journaliste. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que très vite, je me suis liée d'amitié avec un Russe qui travaillait à la BBC de Londres, qui était à Paris. Et grâce à lui et grâce à son réseau, j'ai commencé un petit peu à connaître des gens et à avoir un tout petit réseau dans le milieu du journalisme. Par l'intermédiaire de cet ami, j'ai pu avoir un premier stage en 2005, donc une année après mon arrivée à Charlie Hebdo. Cet stage, c'était super, super, il n'a pas duré très longtemps, mais ce qui était simple pour moi, c'est que je ne connaissais pas la légende de Charlie Hebdo, je ne savais pas du tout euh, que ce journal était un journal historique. Donc je suis arrivée sans aucun a priori et je n'étais absolument pas impressionnée par les gens qui travaillaient là-bas. Et même si je ne suis pas restée longtemps, j'ai dû rester un mois, je... ça m'a permis aussi de connaître des gens. Et grâce à toutes ces connaissances, tous ces One gens qu'on rencontre, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Marvelous. Alors, quand je suis arrivée à Paris, comme j'étais dans une espèce d'état de grâce, j'ai fait abstraction. En fait, je n'avais même pas les outils pour comprendre qu'il y avait un énorme écart entre ma façon d'être, culturellement parlant, la façon d'être des, des, des Français, notamment des Parisiens. Donc, au départ, je n'arrivais pas à lire ces différences-là. Euh, J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des différences culturelles extrêmement importantes. Je vous donne un exemple très simple. Au Brésil, euh, nous sommes très tactiles. Et quand je suis arrivée à Charlie Hebdo, bah, j'étais très tactile justement, et on m'a dit voilà, euh, euh, <rire> c'est très sympa, mais il faut essayer peut-être de gommer un petit peu ça parce que ça peut être mal compris, etc. Euh, donc, euh, c'est très difficile de pénétrer dans la culture française. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un constat très froid. Il y a une culture qui est très, très, très puissante et très enracinée. Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de temps pour comprendre quels sont Vraiment les différences. En revanche, il y a quelque chose que j'aimerais bien signaler, c'est qu'en tant que brésilienne, je me suis toujours sentie privilégiée parce qu'il y a énormément de sympathie, d'empathie des Français envers les, les Brésiliens. Oi si si você quiser, me fala o que você precisa que eu mando para você de presente pela mamãe quando ela vier, eu mando um para você. O que que você gostaria? Faz questão de comprar para você, tá? Beige. Alors, la question de la langue, c'était à double tranchant, parce que d'une part, je sentais qu'il y avait, encore une fois, énormément de sympathie et beaucoup de patience. C'est-à-dire que j'ai toujours ressenti beaucoup de tolérance envers celui qui essaye de parler les français. Donc, dès que tu essayes et que tu t'aimes et que tu n'as pas peur du ridicule, il y a une tolérance qui est très avenante, qui est très sympathique. Et donc, du coup, on a vraiment envie de s'y lancer. En revanche, même après avoir appris les français, professionnellement, j'ai dû travailler pendant très longtemps en tant que journaliste brésilienne en France, c'est-à-dire que c'était toujours quelque part lié au fait que je sois brésilienne et c'est assez récent, euh, l'année dernière j'ai pu travailler à France Culture en tant que journaliste tout simplement et c'était très réjouissant pour moi tous les journalistes étrangers vous diront la même chose ça limite énormément quand on doit simplement être un ambassadeur de son pays en tant que journaliste il y a une chose que j'ai vraiment eu l'occasion d'apprendre pendant ce long séjour en France, c'est que les choses les plus importantes qui se sont passées dans ma vie, c'était vraiment grâce aux rencontres. J'ai des amis que j'ai connus quand je suis arrivée, heureusement la grande majorité ce sont toujours des amis et c'est grâce à ces gens-là que j'ai eu euh, l'opportunité de commencer à travailler et j'ai l'impression j'ai même la certitude qu'ils les rencontre, Ce sont les meilleures choses qui m'ont pu arriver dans ma vie et qui m'ont enrichi beaucoup plus que toutes les expériences que j'ai pu avoir par les biais du travail ou ailleurs. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup en France et qui n'est pas tout à fait euh, d'actu au Brésil, c'est qu'en France, on peut avoir des amis qui ont de, des âges très différents de nôtres, alors qu'au Brésil, on est vraiment très euh, euh, cantonné à avoir des amis de notre âge. Et, euh, et donc, je remercie à tous ces gens-là que j'ai rencontrés et qui ont eu beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup de patience avec moi. La morada, la no moro, que il y a quelque chose qui me manque au Brésil, c'est le soleil. Le soleil me manque beaucoup. Hum, euh, une espèce d'innocence aussi euh, brésilienne. Les Brésiliens, on ne sont pas, on a, on, on sait pas du tout quest ce qu'est le cynisme. On n'est pas cynique, mais on est surtout très premier degré. Il y a une espèce d'innocence brésilienne, que me, une espèce de chaleur comme ça, qui me manque un peu. Et euh, les climats, vraiment, je me suis rendu compte qu'au Brésil, il y avait du soleil presque tous les jours pendant, durant toute l'année, quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai dû me confronter aux saisons, alors les saisons n'existe pas au Brésil, en tout cas, c'est pas très marqué, nous avons l'été et l'été, <rire> et donc les climats me, me, me manquent, euh, la musique brésilienne me manque, et... Euh, il y a aussi une joie de vivre brésilienne, typiquement brésilienne, que me manque parfois. Et je sens que, que des fois j'ai envie de la... J'ai l'impression que je la perds un peu. Parce que euh, je suis toujours très amoureuse de cette ville, mais c'est une ville qui est plutôt grise, c'est une grande capitale, c'est une ville qui peut être très très dure. Et euh, je sens que des fois j'ai peur un petit peu ma, ma légèreté. Alors, je suis donc mariée depuis 12 ans, j'ai une fille qui a 22 ans, qui a vécu plus en France au Brésil et qui est vraiment un être assez hybride parce qu'elle est vraiment moitié brésilienne, moitié française. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne Ça donne quelqu'un qui n'a aucun accent brésilien. Donc, on ne se rend même pas compte qu'elle est brésilienne, finalement. Euh, mon mari est français. Il n'est pas parisien, il est des Vosges. Donc, c'est une région euh, de montagne. Nos valeurs sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire, nous sommes assez... Euh, euh, assoiffés de des l'ailleurs l'ailleurs on peut dire ça Assoiffés des voyages des langues de toutes les cultures nous avons énormément de curiosité j'ai dit ça ça peut paraître très prétentieux mais je vous réponds tout simplement donc nous sommes très curieux et nous aimons euh, beaucoup euh, la littérature de manière assez euh, c'est encore plus poussé qu'il boulimique, parce que c'est presque comme si les livres allaient nous sauver de quelque chose, d'une condition humaine. Tous les trois, Pietra, elle est comme ça aussi. On a des grandes attentes par rapport à la littérature. J'ai juste l'impression qu'on cherche quelque chose qui, qui nous manque, et on doit restituer ça par les biais des livres. Donc voilà, donc on est assez similaire. Et euh, culturellement, parlant, euh, je ne vois pas trop de différences non plus parce que mon compagnon est quelqu'un qui est très joyeux, qui a une capacité de résilience très forte. Et donc, pour les coups j'ai l'impression qu'on est un peu de, de jumeaux, quelque part. gaël était mon rédac-chef. On travaillait dans une émission... De sport. J'ai connu Gaël et tout, euh, les, les jours même, je suis tombée complètement amoureuse de lui. Au bout d'un mois, j'ai lui écrit une lettre d'amour <rire> en me déclarant. <rire> et il a lu la lettre et il m'a dit qu'il ressentait exactement les mêmes choses. Et on s'est mis ensemble très vite. Et donc, depuis, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Pietra est avec nous donc, euh, depuis tout ce temps-là. Ça s'est très bien passé, très vite. Ça m'embarrasse de dire ça parce que j'ai l'impression que je suis en train de vendre quelque chose, mais c'est parfait. En fait, comme maintenant j'ai 42 ans, l'avenir pour moi représente quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je ne pensais pas du tout à l'avenir. Maintenant, je pense beaucoup à l'avenir et j'essaye surtout de me concentrer dans les présents. C'est une banalité, mais j'essaye de bien vieillir. Et j'essaye de mettre en place tout ce que, dont j'ai toujours eu envie de faire, c'est-à-dire d'être encore plus près de, des livres. Je ne sais pas de quelle manière. J'ai toujours rêvé de pouvoir écrire. Et l'année dernière, je me suis rendu, rendu compte que peut-être c'était vraiment un rêve, que je ne me sens pas capable d'écrire un, un roman ou quelque chose comme ça. Je pense que j'ai fait le deuil de ça, mais l'avenir je l'envisage de manière euh, très simple. J'aimerais continuer à travailler en tant que journaliste, euh, voyager au maximum et euh, apprendre au maximum de choses avec les miens. Et euh, je sens qu'il y a une espèce d'apaisement qui se met en place parce que je n'ai pas l'impression que jusqu'il y a 4 ou 5 ans je ne me sentais pas si apaisée que ça et aujourd'hui j'ai l'impression que je prends les choses de manière plus sereine je suis plus armée voilà vous venez d'entendre Dany dans 37.2 un portrait réalisé par Marine retrouvez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux euh, bon nous avons trovão, uma cigarreta, ok, então okay. ali. Okay.